0: Naturellement, les chants préparent toujours euh, la prêche. Amen. Parce que ce soir, je veux parler de la grâce infinie. Amen. J'ai appelé ça la richesse de sa grâce. Amen. C'est ça qu'on chante amour divin, grâce infinie. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Parce que bien des fois, les, les choses qu'on doit faire, des fois, je regarde d'avance, puis j'essaie de, de calculer à quelle heure faut que je me lever? Faut venir à bout de tout faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y en a qui pensent, parce que Chantal, a à qu elle travaille jusqu'à qu'elle arrive en adjoint ici à l'église. <rire> Mais il y a tellement de temps qu'on doit passer dans la parole de Dieu, puis qu'on doit passer à prier, à rechercher euh, qu'est-ce qu'on peut avoir de besoin, puis toutes ces choses-là. Et puis euh, souvent, je tiens, puis surtout dernièrement, j'ai tiré beaucoup sur la grâce de Dieu. Et euh, vous savez, l'apôtre Paul a connu la grâce de Dieu. Combien de vous savez que l'apôtre, la raison qui a été capable de connaître la grâce de Dieu puis être sauvé, vous savez qu'une des grandes raisons, c'est parce que lorsque Étienne, dans la parole de Dieu, se faisait lapider, les gens qui tiraient des roches, ils faisaient ça sous les ordres de l'apôtre. En plus, ils n'étaient pas à Pau dans ce temps-là, c'était à Saul de Tarse. Puis Saul de Tarse, ils tenaient les manteaux de ceux qui lançaient des roches. <rire> Et puis, Étienne, en mourant, il a dit Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et en disant cela, le péché qui se commettait présentement n'était pas retenu contre l'apôtre Paul. Fait que vu que l'Église n'arrêtait pas d'adresser des prières à Dieu Dieu a pu intervenir dans sa vie. C'est incroyable le pardon, ce que ça peut faire puis euh, euh, marcher selon Dieu puis marcher dans l'amour. Amen Gloire à Dieu. Alors l'apôtre Paul a connu la grâce de Dieu lorsqu'il était pécheur, il a été sauvé et qu'est-ce qui m'épate de Dieu c'est que avait, Dieu, il n'y a pas de bout. Combien de vous savez que Dieu, il n'y a pas de bout, ce gars-là? Hein? Dieu a élevé Saul de tasse au même niveau que tous les apôtres. Tu sais, tu as beau dire, c'est un grand pécheur, puis il a été sauvé. Oui, il a été pardonné. Mm -hmm, ça va. Dieu, il l'a fait de son enfant ça va, mais de l'élever au même niveau que toutes les apôtres ça, ça prend bien Dieu hein? Dieu Dieu, il, Dieu il nous aime tellement qu'il est prêt à nous prendre comme nous sommes, mais de ne pas nous laisser comme ça, amen Puis, on peut voir par cet exemple là comment que Dieu il est prêt à nous exalter et à nous positionner pour qu'est-ce qu'il y a de meilleur si on peut venir à bout de comprendre ça comment Dieu veut le meilleur pour nous autres Amen, gloire à Dieu alors euh, l'apôtre Paul a été élevé au même niveau que tous les apôtres par la grâce de Dieu on va aller à 1 Timothée 1 parce que ce soir je veux vraiment terminer la soirée en priant pour, pour vous puis en réclamant la grâce de Dieu pour toutes les choses que vous avez besoin. Parce que lorsqu'on se réunit le mercredi, oui, on veut rentrer encore plus dans la parole de Dieu. La raison que vous êtes ici, c'est parce que vous avez soif de la parole de Dieu. Mais aussi, euh, c'est aussi un endroit de prière. Amen. La maison de Dieu. Et c'est un endroit où vous pouvez recevoir. Puis ce soir, je veux que vous receviez cette grâce-là, comme on a chanté. Amen. Un Timothée, 1, puis je vais, lire, je vais lire du verset 12 à 14. Ça dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, puis il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » c'est lorsque je lisais ça que j'ai réalisé, c'est vrai, il l'a élevé au même niveau que les apôtres. waouh « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Combien de vous savez que Jésus a la foi? <rire> Faut qu Il fallait qu'il ait la foi pour croire. Je vais mourir sur la croix, puis en 2018, là, il y a encore du monde qui vont croire en moi puis qui vont recevoir de quest ce que je fais. <rire> Amen. Alors, il dit... Ici, et la grâce de notre Seigneur a surabondé afin que la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ, euh, afin qu'ils reçoivent la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors on sait très bien que l'apôtre Paul a réalisé dans sa vie que la grâce de Dieu l'a rendu capable d'être un ministre de l'Évangile, d'être élevé à ce point-là, d'être sauvé. Alors on, on voit qu'il a réalisé ça. Amen. Et après ça, ce ministère-là de la grâce, il l'a tellement bien reçu qu'il a voulu que ça devienne même une partie de son ministère, de l'annoncer la grâce de Dieu. Fait qu'on va aller à Acte 20. Je vais moi ce soir parce que j'ai quand même plusieurs écritures, mais je veux qu'on voit la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Dans Acte 20, je vais commencer à lire au verset 22. L'apôtre Paul dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens puis des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors l'apôtre Paul a vu que c'est toute une grâce que Dieu lui a fait. C'est la grâce qui est en notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il m'a établi dans le ministère. Wow! Amen! Mais il dit cette grâce-là, s'il l'a faite à moi, c'est qu'il veut le faire aux autres. Fait que moi, j'ai reçu du Seigneur et dit d'annoncer cette bonne nouvelle-là. Amen. Combien de vous savez que quand on est venu au Seigneur et puis euh, on a toutes des choses qu'on a été touchés, euh, moi, c'était comment Dieu m'a guéri, me délivré de la peur, puis comment je veux que les gens soient guéris. Amen. Puis annoncer de la bonne nouvelle que Dieu, il est bon, il n'est pas méchant. Amen. Puis il veut le meilleur mais l'apôtre Paul avait une révélation de la grâce de Dieu dans sa propre vie. Puis dis dit, moi, là, le ministère que j'ai, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de cette grâce-là. Amen. Alors, il est fier. Il l'a reçu, Il va l'annoncer. Amen. Et puis, euh, on, il sait très bien que la grâce sauve les pécheurs. Amen. Parce que lui-même a écrit dans Romains, il a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Amen. Mais Dieu, Dieu veut qu'il comprenne l'apôtre Paul, c'est quoi la richesse de sa grâce. Amen. Et puis, euh, en quelque part, il avait besoin de s'arrêter dans sa vie pour reconnaître qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Parce que on va aller juste à, je vais juste vous lire Éphésiens 1 7 parce que ça dit en lui nous avons la rédemption par son sang le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Fait que l'apôtre Paul, c'est tout lui qui a écrit à Éphèse, c'est lui qui a écrit dans les Actes, c'est lui qui a écrit Romain. Euh, et puis il parle tout le temps de la richesse de la grâce de Dieu, mais un jour il arrive devant Dieu puis il se plaint. Et c'est là que je veux en venir ce soir. On va aller à 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, puis je vais commencer à lire au verset 1 jusqu'à 9. Et puis là, on va regarder que l'apôtre Paul est tanné. OK? Ça vous est-tu déjà arrivé d'être tanné? Peut-être, mais l'apôtre Paul aussi. Alors, on va commencer à lire au verset 1. Il dit, « Il faut se glorifier. » Cela, euh, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Et je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, il parle de lui-même, ok? Il dit, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. »« Si je voulais me glorifier, je ne, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. » Ce qui arrive ici, c'est que l'apôtre Paul est conscient de toutes les révélations qu'il a eues. Il n'a pas suivi le Seigneur Jésus comme les onze autres apôtres pendant trois ans et demi, puis participé à toutes les miracles, puis tout ça. Mais il y a 14 ans passés, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en lui son Fils Jésus, l'apôtre Paul a été ravi jusqu'au troisième ciel, puis il a eu des expériences avec Dieu, puis il a eu des visions, puis il a eu des révélations qui a fait que l'apôtre Paul a écrit le trois-quarts du Nouveau Testament. Amen. De toutes les révélations qu'il a eues. Mais il dit, euh, je me glorifierai pas de tout ça, mais c'est quand même euh, d'une grande supériorité que je parle, là, une opinion supérieure, d'avoir tant de révélations que ça. Amen. C'est merveilleux. Au verset 7. Et il dit, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Bon. Il <rire> faut comprendre bien des choses ici. Amen. Alors, l'apôtre Paul, il y a eu des grandes révélations. Et puis, au point y il, il a beau être emprisonné, il a beau... Euh, il écrit pareil aux églises, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dieu, il est bon, Dieu, il est grand, Dieu, il peut faire infiniment au-delà. » Tu sais, je veux dire, le gars, il vit... Pfiouh là, là, ok, puis en plus il y a des révélations, il écrit un Corinthien deux Corinthiens, Ephésiens Colossiens, Philippiens il écrit toutes ces choses-là, il y a plein de révélations mais il y a une chose l'apôtre Paul. Il dit qu'il y a un écharpe qui a été mis dans sa chair pour ne pas devenir orgueilleux. Des fois, on va dire, de euh, euh, temps en temps, on dirait que ça fait du bien, que ça y a le mal. Comme ça, on dirait que ça me donne des breaks un peu. C'est un peu comme ça qu'il parle, tu sais, là. là il n'y a pas d'allure, mais en tout cas. Et il dit, euh, Satan, il sait au moins qui a fait ça. gloire à Dieu. « Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. » Au moins, il sait que c'est le diable. <rire> gloire à Dieu, mon Seigneur. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, je priais le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » bon. L'apôtre Paul est au courant qu'il est au même niveau que tous les autres apôtres, par la grâce de Dieu. Il était un blasphémateur, un, <rire> un moins que rien et puis Dieu l'a sauvé puis il sait que c'est par la grâce, il sait qu'il y a le ministère d'annoncer la grâce de Dieu, comment Dieu mais Dieu il dit ma grâce c'est pas juste pour ton salut <rire> ma grâce c'est aussi pour tous les jours de ta vie pour toutes les fois que tu en as besoin, pour toutes les choses que tu passes au travail, ma grâce c'est pour ça, fait que là il va devant Dieu puis il dit j'ai une écharpe dans la charte. Il y en a des gens qui ont osé dire, qui oh ben, ont c'est l'apôtre Paul, apparemment, qu'il y avait un morceau de bois qui avait rentré dans un de son œil, ses yeux, un œil, et qu'il y avait du pu qui sortait. Et puis, parce que dans une écriture, c'est écrit que quelqu'un a dit, si je pourrais m'arracher les yeux pour tes donner, je pense que je le ferais. Tiens, là, je dis, tout le monde bien généreux. Hein? <rire> Gloire à Dieu, que le monde s'innocent. Anyway. Mais il pense vraiment que c'est une maladie que l'apôtre Paul avait. Puis quand l'apôtre Paul y allait à Dieu, puis il dit, Je tenais de souffrir. Puis Dieu disait Ma grâce, tu as il va-t'en malade. Tu sais, là, Dieu. Partout dans toute la parole de Dieu, c'est contre la parole de Dieu. Amen. Jamais Dieu ferait une chose de même. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit Satan. Et, il, il, il est comme une écharpe dans la chair. Amen. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'apôtre Paul, comme tout bon juif, il connaît les cinq premiers livres de la Bible par cœur. Ça, tous les juifs connaissaient Genèse, Exode, Lévitique, Nôme, puis Deutéronome par cœur. Donc, les cinq premiers livres de la Bible. Ça, c'est la chose qu'ils prennent le plus. Et si on va... Puis l'apôtre Paul, il a pris un terme ici de un de ces, de ces livres-là pour exprimer qu'est-ce qui se passe dans sa vie. OK? Alors, on va aller à nombre 33. Nombre 33. Et je vais lire le verset 55. Et vous allez comprendre ici que quand Dieu disait aux Israélites de rentrer dans un pays... Puis de dévouer par interdit, là, ça veut dire de détruire tout le passage. Parce que c'était des gens qui étaient des idoles, il y avait des idoles, puis ils sacrifiaient des gens vivants, puis ils ne servaient pas le Seigneur, puis Dieu disait « Détruisez-les toutes, gardez-en même pas un, parce que si vous ne les détruisez pas toutes, vous allez voir ce qui va arriver. » Puis on va, arriver, on va aller au verset 55. Ça dit, « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, « Si vous détruisez pas les peuples qui sont contre moi pour que vous autres vous entriez dans le pays, vous allez voir ce qui va arriver. Ils vont devenir aussi pires dans vos vies que si ce serait des aiguillons dans vos yeux ou des, des épines dans vos côtés. » Et l'apôtre Paul, on sait très bien qu'il y avait des révélations par-dessus révélations. Il rentrait dans des villes, puis il prêchait. Et puis le monde, le monde, une fois ils l'ont lapidé, puis ils l'ont laissé là comme mort. l'ont traîné hors de la ville. À toutes les fois qu'il arrivait quelque part, on, disait, on dirait toujours qu'il se soulevait des gens qui lui faisaient exactement... Comme dans l'Ancien Testament, ce que Dieu disait que ça ferait. <rire> Autrement dit, les gens qui étaient après ce que Paul, les révélations qu'il y avait, là, ils étaient les gens était méchant envers lui, comme des aiguillons dans ses yeux ou des épines dans son côté. Alors c'est pour ça que l'apôtre Paul, il, il va devant Dieu, puis il braouille un peu son sort, ok? <rire> comme des fois, nous autres, on a envie de se plaindre, puis des fois je me dis, oh mon Dieu, le monde, j'ai envie de pleurer un petit peu parce qu'il y a du monde qui ne m'aime pas. Puis notre Seigneur Jésus-Christ qui guérissait des foules, puis après ça, ils l'ont crucifié. Fait que, comprenez-vous? Fait que là, je me dis, ben non, merci Seigneur pour ta grâce de passer au travail du petit peu que j'ai à passer, comparé à qu'est-ce que toi t'as passé. Amen. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul il va devant Dieu puis il dit "Seigneur, avec toutes les belles révélations que j'ai eu, avec toutes les choses puis la connaissance que j'ai du ministère et puis tout qu ce que je fais, on dirait qu'à chaque place que je vais, il y a des foules qui se soulèvent, ils sont pires que des aiguillons dans mes yeux." Le Seigneur, le seigneur il dit "Paul, arrête de broyer, marche sous ma grâce, tu prêches ma grâce." <rire> t'es sauvé par ma grâce t'es fier d'annoncer au monde comment que je, je, je fais des choses par la grâce Ben vi à la grâce prends ma grâce prends ma grâce c'est quoi la grâce de Dieu c'est l'habilité de Dieu en moi pour faire les choses que je ne serais pas capable de faire par moi-même Amen. et c'est aussi la miséricorde de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu. Je te fais grâce. Je ne te punirai pas pour les, les choses pas correctes que tu fais. ne pense pas là, que ça va mal parce que je te punis. Non, 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 non. Tu marches sur ma grâce. Amen. La grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est ce qui se passe ici. On va aller dans une autre écriture, dans Josué, dans l'Ancien Testament. Dans Josué, et puis je vais lire euh, le verset, euh, attendez un petit peu, là, que, que je me retrouve. <rire> bon. Josué 23. Josué 23, puis je vais lire le verset 13. Josué 23, verset 13. Euh, 22... Il dit, « Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet. » dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Voyez-vous, encore une deuxième fois, Dieu appelle les gens qui viennent contre nous, qui sont comme des, des fouets dans nos côtés puis des épines dans nos yeux. Pourquoi j'amplifie je, je, là-dessus? C'est parce que je veux qu'on comprenne vraiment que l'apôtre Paul a été obligé de se faire corriger par Dieu pour dire écoute, ça va mal, le monde sont contre toi, euh, le monde t'empêche d'avancer, fais juste prendre ma grâce, puis tu vas être capable. Tu vas être capable. Fais juste prendre ma grâce. Puis lui, l'apôtre il dit non, non, enlève-la. <rire> enlève-la. Arrête-la. Brûle-la toute la gang. Vous savez, les apôtres ont déjà dit ça Jésus est mené, hein. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres et ils sont contre nous autres et disent, ce qu'on appelle le feu du ciel puis ils vont tous les brûler, des fois, combien de vous auriez ah, le goût de brûler des gens vivants Amen. de dire « Seigneur, tu peux-tu les enlever de devant ma face ?»« ils sont, ils sont toujours contre moi, ils sont toujours... Ah, » On aurait le goût de faire ça. C'est un peu ce que l'apôtre Paul disait à Dieu. « Seigneur, tu peux-tu les arrêter que je puisse prêcher librement puis que ça y aille bien pour une fois ?» Le Seigneur dit « Laisse-la faire. » Il dit « Oui, mais c'est comme des épines dans mon côté. »« Laisse-la faire. Ma grâce. Prends ma grâce. » Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'apôtre Paul qui prêchait la grâce. Parce que des fois, on pense on pense qu'on marche avec la grâce de Dieu, mais des fois, on oublie de la prendre. Maintenant, on oublie de la prendre, la grâce de Dieu. Puis l'apôtre Paul, qui avait le ministère de la grâce, qui a été sauvé par la grâce, puis il dit lui-même, il n'y a plus à Dieu de me sauver par sa grâce. Puis là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Puis j'ai le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Il oubliait de la prendre lui-même, la grâce de Dieu. Puis trois fois, il est allé broyer à Dieu, puis trois fois, Dieu il a répété la même chose. Ma grâce. Si la grâce de Dieu était suffisante pour que l'apôtre Paul finissent son ministère avec joie, accomplissent tout ce que Dieu lui dit d'accomplir, <rire> se rendent exactement au bout pied. À... Parce que, vous savez, quand, quand on était à l'école biblique, Brother Hagen, il disait ceci, et, il nous enseignait, puis il disait ceci, il dit, il y a des gens qui vont avoir fait du ministère pendant 40 ans de leur vie, et puis ils vont arriver, supposons, exemple, à 60 ans, puis ils vont dire, waouh j'en ai fait beaucoup, puis il dit, Dieu va les regarder, puis il va dire, tu n'es même pas encore entré dans la première phase de ton ministère. Paul, l'apôtre Paul, il dit J'ai accompli ma course, je l'ai fini ma course, puis je l'ai fini avec joie. Il a accompli toutes les étapes de son ministère. Amen. Mais il y a une chose qu'il a dû se rendre compte qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'après ça, il en parle de la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Premièrement, je vais juste vous citer des versets, mais comme dans 1 Pierre 4.10, ça dit que « comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu ». Il y a diverses grâces de Dieu. c'est ce qu'on va regarder un petit peu en finissant ce soir. Il y a diverses grâces de Dieu. Et puis, euh, euh, des fois, euh, Pasteur Réal et moi, quand on prie pour la prospérité, j'appelle les choses, moi, <rire> qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen! Gloire à Dieu! Puis là, je dis, l'argent, puis je prends ma main comme ça, je tire sur le câble. <rire> Elle vient dans le nom de Jésus. Amen! L'or! J'appelle l'or aussi. Il y avait de l'or dans Genèse. Puis Dieu, il le montrait à Adam. Puis il dit, ça, c'est bon. Bien, si c'est bon pour Adam, c'est bon pour moi. L'or vient dans le nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Mais je fais la même chose avec la grâce aussi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. La grâce vient dans le nom de Jésus. Amen. Puis il y a diverses grâces de Dieu. Puis on doit être des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Parce que c'est bon aussi pour les autres. On va juste s'y tourner rapidement. 1 Pierre 4, 10. Je n'étais pas supposé de tourner, mais.. Le Seigneur veut que je lise. Parce qu'au verset 9, ça dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Amen. Alors vraiment, la grâce de Dieu eh, sur ta vie, elle peut être vraiment aussi un bénéfice pour les autres. Amen. Plus que tu marches dans la grâce de Dieu, plus que tu es un bénéfice aussi pour les autres. Amen. Dans 2 Pierre 3, 18, ça dit, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. On peut croître dans cette grâce-là. Des fois, on va croître assez, justement comme l'apôtre Paul. Des fois, les gens vont dire, mais comment qu'il faisait? Comment qu'il faisait? pour aller à chaque place, toujours ce, et avoir comme des émeutes quasiment qui s'élevaient à chaque place qu'il allait. Euh, S'il est en bateau, il est en péril. S'il atterrit sur une île, euh, il se fait mordre par une vipère. Si, tu sais, là, je veux dire, à un moment donné, ça va-tu arrêter? même, Mais, mais l'apôtre Paul a appris à croître, dans cette grâce de Dieu-là. Amen. De Dieu, non, non, non. Si Dieu m'a sauvé. Dieu va prendre soin de moi aussi. Puis la vipère, il le secoue au du feu pas elle a tombé. Amen. Tu sais, elle est longue, hein? Fait que la queue traînait dans le feu, là. Tu sais. Il l'a secoué tomber. elle a Il a cru. Il, il, a, il, a, il a grandi dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je vais vous lire quelques, si vous prenez des notes. Dans Hébreu 12, 15, ça dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » La Bible a dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est pour ça que j'en parle, ce soir, pour ne pas qu'on s'en prive de la grâce de Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens 12, 9, comme j'ai lu tantôt, « Ma grâce te suffit. » Fait que des fois, on va dire, « Seigneur, je t'en ai. Comment ça se fait qu'on dirait que ça revient qu'à moi? » Dieu il va vous répondre la même chose. « Ma grâce te suffit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu t'en vas comme un chien battu. « Bon, mais ok, bon, on va marcher sur la grâce de Dieu. Dieu »« C'est un bénéfice, là. » Parce que c'est marcher dans la faveur de Dieu. C'est marcher dans qu'est-ce que Dieu va accomplir par sa grâce. Si sa grâce a été capable de, de, de te sauver, par grâce on est sauvé. Sa grâce va être capable de nous guérir, parce que ça fait partie du sauvé. Sa grâce va être capable de prendre soin financier, parce que ça fait partie d'être sauvé. Sa grâce va être capable de nous apporter la paix dans la tempête, parce que ça fait partie du sauvé, cela, là. Si par grâce on est sauvé, par grâce on est guéri, par grâce. Fait que si sa grâce me suffit, merci Seigneur, je marche sous ta grâce, Seigneur. Puis ta grâce, tu l'as démontré en Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Je suis sauvé, je suis guéri, je suis prospère, je suis en paix, j'ai la provision dans ma vie. Seigneur, ta grâce me suffit parce qu'elle me donne la force de faire les choses que je ne serais pas capable de faire par moi-même. Oui, je marche sous ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Fait que l'apôtre Paul, en quelque part, il s'est levé debout, certain, puis il a dû dire, « Ok, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oui, Seigneur, ta grâce me suffit. » Puis sûrement qu'il y Écoutez, la parole, je le sais comment qu'il se parlait, l'apôtre Paul. Savez-vous pourquoi que je le connais? <rire> non, je n'ai pas été école avec. Non, non. <rire> Mais parce que l'apôtre Paul, il dit, « À chaque jour, j'assujettis ma chair. » Amen. Puis il dit, je cours non pas comme battant l'air. Amen. Je sais comment qui. est. C'est bien facile à voir. Il est en prison dans un cachot intérieur. Il a été fouetté. Puis il a les mains, puis les pieds liés. Puis il chante des chansons. Ça fait que tu ne viendras pas m'en chanter une. hein? » Non, non, mais je veux dire, l'apôtre Paul, je le sais comment il est. Juste savoir comment il est, puis comment il assujettissait sa chair, puis comment il était ferme, ça me dit quelque chose. Que quand Dieu lui a répété, puis jusqu'à trois fois, ça arrive des fois qu'il va être obligé de parler jusqu'à trois fois. Il l'a fait avec Pierre, parce que Pierre se condamnait d'avoir renié Jésus. Fait que Jésus, il a dit, « Tu m'aimes-tu, Pierre? » Fait que Pierre, il a dit, « Bien oui, Seigneur, je t'aime. » Bien, il dit, va pas être mes brebis. Là, il reste là avec ses poissons. Il dit, Pierre, tu m'aimes-tu? Bien, il dit, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Bien, va pas être mes brebis. Des fois, c'est rien qu'il est obligé de nous le dire trois fois. La troisième fois, Pierre, euh, Pierre, y a compris. Il était déçu que Jésus y ait demandé trois fois. Il n'y avait rien qu'à le faire la première fois. Tu veux dire? Mais. L'apôtre Paul, c'est la même chose. Trois fois, il est allé. Puis trois fois, Dieu lui a répondu la même chose. Ma grâce te suffit. Si ma grâce a te sauvé, ma grâce va te soutenir. Si ma grâce te sauvé puis t'a rendu libre quand tu étais en prison, ma grâce va t'emmener au but. Ma grâce te suffit. Prends ma grâce. On a besoin de la grâce de Dieu. Amen. <rire> On a besoin de la grâce de Dieu. Euh, <coughs> Avez-vous besoin de quelque chose de Dieu Hébreu 4, 16. La parole de Dieu dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce, afin de trouver grâce et d'être secouru dans vos besoins. » Tu as des besoins? Approche-toi du trône de grâce. C'est un trône de grâce. La grâce de Dieu, c'est qu'est-ce que tu as besoin pour réussir, pour être sauvé, pour être guéri. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. « Vous avez besoin d'être fortifié, 2 Timothée 2, 1. « Toi donc, mon enfant, » c'est l'apôtre Paul qui parle, « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Quand l'apôtre Paul a dit ça à Timothée, c'est parce qu'en quelque part, l'apôtre Paul a été obligé lui-même de se fortifier dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. <rire> On ne dit pas à quelqu'un d'autre de faire quelque chose qu'on ne fait pas nous autres mêmes. Hein? <rire> Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'apôtre parle, il parle à Timothée, puis il dit Timothée, et hein? dit Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous avez besoin d'être consolé. Deux Thessaloniciens 2, 16. Je vais vous lire. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, on a parlé de l'espérance dimanche, console vos cœurs. Dieu va venir consoler vos cœurs par sa grâce. Amen. Avec des fonds du Seigneur. Je ne me rappelle pas tout ce qu'elle a dit à soir, mais une chose que je me rappelle, c'est que ta grâce peut me fortifier, ta grâce peut me consoler, ta grâce m'a sauvé, ta grâce me guérit, ta grâce me prend soin, je m'approche de ton trône de grâce, puis ça ben là j'ai besoin de ta grâce, puis ta grâce a tout fait que Paul réussisse jusqu'au bout, ta grâce va faire que je réussisse jusqu'au bout. « Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. » Merci, Seigneur, pour ta grâce de ma vie. Je me fortifie, Seigneur, dans une chose, c'est ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez péché, la Bible a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est Romains 5.20. Amen. Puis dans Romains 6, 14, écoutez bien ceci, ça dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Merci Seigneur. Peut-être que des fois je succombe. Je fais une petite cauchemaltoïe, puis j'agis trop vite. Mais le péché, il n'y a pas de pouvoir sur moi. Il n'y a aucun pouvoir sur moi. Exactement comme Étienne, quand il a dit à Dieu, à cause que Saul de Tarse approuvait le meurtre d'Étienne, ne lui retient pas ce péché-là. Mais Le péché n'a pas eu de pouvoir sur Saul de Tarse. Fait que toutes les prières que les saints adressaient à Dieu puis disaient, fait que cet homme-là arrête, a permis que Dieu en fasse un apôtre. Le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. Des fois, il va arriver et il va dire oh oui, gars, t'arrêtes pas de faire la même erreur tout le temps. T'arrêtes pas. T'es encore après lit. »« Oui, mais le péché n'aura pas de pouvoir sur moi parce que je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. Mmh. Ma force de le dire, tu l'as. Parce qu'on a ce qu'on dit. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui est important, c'est de rester attaché à la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul et Barnabas nous ont dit dans Acte 13. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste moi qui vous exhorte sur la grâce ce soir, parce que l'apôtre Paul et Barnabas, Acte 13... Euh, je vais commencer à lire au verset 42. Ça dit « Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. » Écoutez, c'est mieux de rester attaché à la grâce de Dieu. Amen. Quand même quand même qu'on ferait des erreurs, quand même qu'on ferait, quand même qu'on ne sera pas toujours à la hauteur. On va dire ça comme ça, c'est bien mieux que de dire quand même qu'on ferait les choses pas correctes. Quand même qu'on ne sera pas toujours à la hauteur. Il y a une chose qui est importante, rester attaché à la grâce de Dieu. Parce que si tu as péché, la grâce va surabonder. Merci, Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on prend pour acquis la grâce. Parce que moi, je suis contre ceux qui abusent de la grâce. Amen. Mais ce que je veux que vous fassiez ce soir, c'est que vous reconnaissiez que la grâce de Dieu est là pour nous aider. Tu sais, des fois, vous avez de la difficulté, vous avez des tests à passer, vous avez euh, un examen, vous allez appliquer en quelque part, vous voulez avoir le poste, vous êtes nerveux attachez-vous la grâce de Dieu. Seigneur, ta grâce m'a sauvé. ta grâce va m'aider. Ta grâce, c'est ton habilité en moi, puis tu vas me rendre capable. Merci, Seigneur, pour la grâce de Dieu. Seigneur, je reste attaché. De toute façon, c'est un trône de grâce. De toute façon. Approchez-vous donc du trône de grâce afin de trouver grâce. Qu'est-ce que je pense que tu vas trouver à un trône de grâce? Franchement. Amen. La grâce? Seigneur, merci pour ta grâce. Même si, vous savez, même si, ok, je vais dire ça comme ceci. Des fois, les médecins, ils vont prescrire des médicaments, ok? Des traitements, des médicaments, sorte de fait. Même si on ne sait pas, comme moi, je prends une petite pelule puis une demi d'un autre à tous les jours, ok? Ça a l'air que le niveau de pression, il baisse. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment que les petites pelules les font pour descendre dans mon estomac avec un muffin par-dessus <rire> puis yep. un café avec la vanille française puis du sucre. OK? Puis que les deux petites pelules ici disent, on va faire baisser sa pression. <rire> OK? ça. Merci. Merci. Amen. De à Amen. Même si je ne sais pas comment qu'il font faire ça, les deux petites véreuses. <rire> Amen. Ça marche. Même si je ne sais pas comment que la grâce de Dieu fait pour agir tant dans ma vie, ça marche. OK? Fait que prends ta grâce, puis mange ton mouffine. Amen. Puis laisse la grâce de Dieu agir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Non, mais vous savez, la parole de Dieu, il faut la recevoir comme un enfant. Puis un enfant, ça ne se pose pas de questions. Hein? Moi, j'ai montré à Elissa une fois que dans mon vaisselier, j'avais une porte. Puis là, il y a des candle eggs, des œufs. Je ne sais pas si Nath ça, des candle eggs. Ça, tu développes ça, c'est en chocolat. Puis là, tu rouvres ça, puis un petit cadeau en hein, de... Surprise! Fait que moi, Dieu, il va me donner beaucoup de candle egg en 2019. Surprise! Amen. Parce que j'en donne beaucoup. J'ai dit une fois, c'est drôle, elle dit, c'est ça yes, quand elle vient chez nous? Elle dit, même. J'ai dit, ben oui, rouvre-le la porte, rouvre-le. Regarde, dis ce que c'est, t'en as encore? Ben oui, je ai acheté quatre. <rire> fait que là, mais que tu viennes, mais les notes, tu te partes. Amen. Mais elle sait... Je pas, pas besoin de tordre un bras. C'est la grâce de Dieu. Elle, elle sait ce qu'elle est la grâce. Là. Elle est là, dans la petite porte. Amen. <rire> C'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. Moi, je me souviens d'un chant que ma soeur Huguette elle avait eu. Au début, on, nous autres, là, on aime chanter hein, chez nous. On aime ça. Qu'on chante bien ou qu'on chante pas bien, on aime ça. Barrer. Et puis... Euh, sa chanson, ça, ça répète presque toujours la même chose, hein? Oui. Elle jouait ça, sa guitare, mais à chaque fois qu'elle jouait, la paix de Dieu qui venait. C'était juste comme ceci. Oui, je suis un enfant devant l'éternel. Oui, je suis un enfant devant l'éternel. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh. Puis là, ça répétait un autre. Ouhou, puis là, elle recommençait. Puis elle pouvait faire ça avec sa guitare. Je ne sais pas comment. Le temps. Puis la paix qui venait dans la place. Il y avait des gens, des fois, avec des problèmes, hein, qui venaient. Elle faisait juste chanter ça. La paix de Dieu. Le monde s'en tournait dans la paix. On est des enfants devant Dieu. Dieu, il a dit, je vais me servir d'une chose envers les gens de la terre mon peuple, les gens que j'ai créés. Ma grâce. Ma grâce va les sauver. Ma grâce va être suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. Wow! Est suffisante. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Que la grâce de Dieu est suffisante. Wow! Et, vous réfléchirez là-dessus parce que moi, ça vient de me venir, là. C'est un tronc de grâce où ce qu'on peut trouver grâce parce que la grâce de Dieu est suffisante. Fait que n'importe quoi que vous avez, la grâce de Dieu. Il peut nous fortifier, il peut nous consoler, il peut mettre ses habilités, il peut nous rendre capables, il peut nous sauver, il peut nous guérir. Sa grâce est suffisante. Amen. Alors, les apôtres, je veux dire, l'apôtre Paul puis Barnabas, ils ont exhorté les gens à rester attachés à la grâce de Dieu. Amen. Et je vais juste lire 2 Corinthiens 6.1. Il me reste juste deux écritures. 2 Corinthiens 6.1. J'y arrive. La parole de Dieu dit puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire ça Dans une autre traduction, ça dit de ne pas l'abuser, dans le sens que ça ne veut pas dire que tu prends la grâce de Dieu et tu dis oh ben je peux faire n'importe quoi, moi la grâce de Dieu va prendre soin de moi. Non 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 non, révère-la, parce que Dieu c'est un tronc de grâce. Pis sa grâce peut t'aider dans tout. Fait que je ne te pas mettre un genou à terre puis remercier Dieu pour sa grâce. Amen. Quand tu prends ça en vain, ça serait comme si toi, chez vous, tu fais plein de choses pour tes enfants puis ils lèvent le nez là-dessus. C'est ça, prendre en vain. C'est vraiment lever le nez puis pas reconnaître l'importance de la grâce de Dieu. Mais quand on reconnaît l'importance, Dieu est content. Il est content parce qu'il se dit, « ben, <rire> j'ai décidé que ce serait ça qui les aiderait. <rire> Puis j'ai bâti mon trône sur un trône de grâce. » Fait qu'au moins, ils le reconnaissent. Amen. gloire à Dieu, merci pour sa grâce. Amen. Je vais terminer en lisant Tite 2.11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça fait que la grâce de Dieu va nous enseigner à faire le bien. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce. On va se lever debout, puis ce soir je veux, je veux prendre un temps pour prier en général, mais pour prier puis remercier Dieu pour sa grâce. Puis que peu importe le besoin que vous pouvez avoir, ce soir, on va vraiment regarder à Dieu et à son trône de grâce puis savoir que Dieu veut le meilleur pour nous. C'est pour ça qu'il dit, vous allez voir que ma grâce va être suffisante dans quoi que ce soit que vous passez au travers. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie. Et tous ensemble, ce soir, on s'approche de ton trône, Seigneur. Et on sait que c'est un trône de grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous a sauvés. Mais merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Une grâce infinie, Seigneur, comme on a chanté ce soir. Grâce infinie de notre Dieu, Seigneur qui, un jour, nous a sauvés. Merci que ta grâce nous rend capable, chacun de nous ce soir, Seigneur, à recevoir les choses les plus merveilleuses que tu nous as procurées en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que par ta grâce, on est rendu capable, Seigneur, de faire quoi que ce soit qui nous est demandé ou quoi que ce soit qui nous soit présenté, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, amène la provision dans nos vies. La guérison, Seigneur. La paix, Seigneur. Le courage, Seigneur. Ta grâce nous a et nous console. Merci, Seigneur, de prendre soin comme tu le fais, Seigneur. Et donne-nous la révélation de la richesse de ta grâce, Seigneur. Pour qu'en toutes choses... On puisse comprendre et voir se réaliser la, la grâce qui est suffisante, Seigneur, dans quoi que ce soit, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On te glorifie, Seigneur. On te glorifie ce soir, Seigneur, parce que tu révèles en nous, Seigneur, combien tu prends soin. Et tu nous libères, Seigneur. Nos chaînes, enfin, sont enlevées, Seigneur. Parce que ta grâce est suffisante, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. On peut-tu le rechanter juste une fois, vite, vite? Ça ne vous fait rien. On peut prendre le temps, non? C'est Noël, bientôt. tout. <rire> Hallelujah. Oh, merci, Seigneur grâce infinie de notre Dieu. Avec la révélation qu'on a eue ce soir, on va recevoir, Amen, cette puissance. Oh, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, qui est, qu est infinie dans nos vies pour la richesse de ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour les guérisons que tu as opérées ce soir, pour les délivrances que tu as faites ce soir Seigneur, merci Seigneur de nous avoir encore une fois changé au nom de Jésus.